0: Thank you. música que nos mueve el alma, un arte que ha tenido influencia ciertamente en todo el mundo a lo largo de la historia, el arte francés. Y hoy queridísimos amigos en este Jueves Cultural le dedicamos nuestro programa al impresionismo. Esta corriente en la pintura tan importante, mucho más trascendente de lo que algunos de nosotros quisiéramos estimar, ...que posiblemente fue el gran paso del cambio... ...de lo que podríamos llamar el arte clásico... ...hacia lo que eventualmente sería el arte moderno. Y hemos titulado a nuestro programa... ...El nacer del impresionismo. Nos acompaña el día de hoy... ...le damos enorme gratitud al maestro Alfonso Miranda... ...quien es historiador con una maestría en arte... ...y director general del Museo Sumaya por estarnos acompañando para tocar este tema tan importante. ¿Cómo nace este movimiento que cambia por completo pues la línea y el tono general con el que se venía pintando casi, casi podríamos decir de toda la vida? Desde lo que conocemos de pintura, exceptuando por supuesto la más primitiva, la rupestre, pero desde que el hombre eh, ya empieza a representar como sucede muy claramente en la Edad Media, personajes, paisajes, naturaleza muerta. Pues desde ese entonces la pintura era una y ya dependía del grado de perfección y exactitud con el que se pintara, la capacidad de las luces y las sombras. Pero de repente nace un nuevo movimiento que transforma esa visión del pintar. ...y de lo que una pintura nos puede transmitir... ...el nacer del impresionismo... ...Alfonso como siempre... ...bienvenido a nuestro programa... ...y reitero... ...muchas muchas gracias por aceptar nuestra invitación...
1: ...un gran placer estar de nuevo... ...con todo el auditorio contigo... ...y empezar a descubrir esas pasiones... ...y sensibilidades de luz, color y forma... ...a partir del impresionismo...
0: ...¿qué, qué es lo que le hace nacer? ...porque... Eh, ...yo no soy experto en arte como lo eres tú... Pero sí creo que rompe por completo con una línea, con una tradición. Podríamos decir que el arte clásico pues era pintar tal y como veo, tal y como estás frente a mí. Inclusive el arte del retrato pues era clarísimo. Se trataba de representar como si fuera una fotografía. La realidad. Y el impresionismo eh, rompió con eso. Justo
1: es, eh, y, y, y acabamos de, de mencionar o poner sobre esta mesa de diálogo una palabra fundamental, la fotografía. A mediados del siglo XIX, irrumpe la fotografía y el arte entra pues en una confrontación. ¿Y qué es arte? ¿Reproducir a la naturaleza? ¿Copiar un árbol? ¿O... Crear, un, crear a, a partir de ese árbol un sentimiento que va a ser reflejado en ella. Entonces no vamos a imitarla, vamos a evocar a ese espacio de la madre tierra, de las luces, del sol, de las nubes. Y es con ello que no nace con generación espontánea, tendríamos que decir, que en un antecedente directo, en salir de París para irse a los bosques de Fontainebleau y una generación de artistas crean una escuela no formal, simplemente de amigos compartiendo sus trabajos, la escuela de Barbizon, Camille Corot, Rousseau, Millet, Courbet, ellos comienzan a pintar al aire libre, cosa que nunca se había hecho porque estábamos encerrados en los talleres pintando a la luz de velas con esa exactitud prácticamente de, de, de una evocación sutil, como los flamencos, como los italianos, en fin. Y ahora es pintar al aire libre. Corot se levantaba tempranísimo, 3 de la mañana en la oscuridad más absoluta del bosque, a esperar esos primeros reflejos y que el color empece, empezar a emerger. Y a partir de ahí, dirá Charles Baudelaire, el escritor. célebre escritor, eh, poeta maldito, decía que Corot mostraba en una obra el alma. Y a partir de esa otra tradición, comienzan otros artistas pues, a crear otra sensibilidad a partir de cómo el ojo ve, no vemos concretamente los colores sino empezamos a percibir manchas de color a partir de la inyección de luz y con estas teorías del color que empiezan a discutirse en toda Europa, pues Francia se convierte en un modelo por seguir que dará pie efectivamente a un arte moderno, a un arte posteriormente llamado de vanguardia. Pero este eslabón que crean los impresionistas va a ser paradigmático. Todos van a empezar a estudiar el color y la luz de una, desde una perspectiva muy sincera, Transparente, que pues va a llevar a un grupo de artistas a unirse y que nunca fueron llamados impresionistas. Y
0: nos decías eh, precisamente, Alfonso, que la escuela de Barbizon es como el prototipo, el inicio de lo que se va a convertir en impresionismo. Que estos eh, pintores que salen de, de París salen del aspecto de un estudio y se internan en el campo y empiezan a pintar de acuerdo a diversos horarios en plena naturaleza, lo cual eh, tal vez es lo precursor de esas primeras impresiones que se tienen del contraste de la luz para percibir el color.
1: Comían zarzamoras en los bosques de Fontainebleau y justo Courbet decía que lo real era una parte fundamental del arte, pero que el sentimiento era la parte que le faltaba Y habría que entender simplemente una razón histórica Al mismo tiempo, qué estaba sucediendo con Francia Una Francia que había sido todopoderosa Napoleón Bonaparte había llegado Pues prácticamente a dominar el Mediterráneo Bueno, pues Napoleón III a fines de. Bueno, hacia 1870, se embarca en una aventura que era inconmensurable, porque el nuevo enemigo por vencer ya no era su ancestral y acérrima enemiga Gran Bretaña, ahora eran los Estados Unidos. Y eh, pues apoyan entonces una intervención que quieren tener una base en América para combatir a Washington. Esa base pues la conocemos muy bien en México, porque fue el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Doña Carlota Amalia Clementina Leopoldina de Bélgica. Eh, ¿Por qué ya no deciden seguir apoyando a, Na, a Napoleón? Eh, ¿Napoleón no decide seguir pues, avanzando en América? Eh, pues la razón es un nuevo gran imperio. Eh, enemigo militar que será Prusia Otto von Bismarck el canciller de hierro esta semana pues eh, perdimos a la canciller de hierro Tiene una muy buena herencia con Bismarck en su Hoy, rudeza Yo estoy triste
0: que se fue Maggie,
1: Maggie. <ríe> <ríe> Pero bueno, pues esa, esa rudeza fue ejemplar de, de Bismarck y, tu, y Francia enfrentó una guerra en casa 1870 a 1871 Una guerra aparentemente corta La guerra franco-prusiana La pierde Francia Y esa pérdida va a recaer en una tragedia en el Pundonor francés. El orgullo está herido, el orgullo francés, y entonces comenzarán los artistas a buscar desesperadamente qué es lo francés. Y ese periodo de paz entre la Guerra Franco-Prusiana y la casi centenaria Primera Guerra Mundial será un, una paz en Europa, la llamada Belle Époque donde pues la bella, época. la bella época los grandes aristócratas están perdiendo terreno frente a una burguesía y esa clase es la que va a comenzar a adquirir a los impresionistas. No tan sencillamente, no todos vivieron tan bien, sufrieron en una época, y van a sufrir también la crítica. No se les va a reconocer hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1850. Eh, digo, 1950, hasta hace muy poco tiempo, se va a empezar a estudiar el impresionismo como género artístico. Antes se le comenzaba... Tanto, tanto se tardó. Tanto se tardó. ¿Y a qué se debía? A que... Los pues de la escuela de Barbizon ya habían pintado al aire libre, entonces no se entendía qué estaban haciendo ellos. Se pensaba que eran manchas de color. El crítico Louis Leroy es a quien se, eh, pues se le adjudica el término impresionista y, eh, queridos amigos, tendríamos que decir que es falso. Luis Leroy jamás publicó... Una palabra impresionista o impresionismo. El 25 de abril de 1874 en el diario Chivaré, uh, hace una, un despliegue analítico de qué es el impresionismo y dice que son Literalmente, perdón, pero una porquería <risa> ¿Y, de, ¿Y a qué se debe esto? Pues dice que son manchas inconexas Recordemos que ¿dónde se veía arte? No había grandes museos El Louvre todavía, bueno, estaba abierto una parte al público Pero era difícil No estaban extendidos estos museos Y los salones de París eran una forma de exhibir arte
0: Era, digamos, el equivalente a las galerías de arte de hoy en día
1: Pero apoyadas por el Estado si no estaba Ajá. el Estado, no había galería, digamos, okay. es, no es de un particular. Y resulta que Napoleón III <ríe> presenta una, un salón donde el 70% de los que presentaron su trabajo para ser eh, pues evaluados y después ser exhibidos es rechazado. 70%. Están enfurecidos todos los artistas, reclaman, mandan cartas. Y Napoleón III, un hombre bastante tímido, no tan buen estratega y un muy mal tipo a veces, este, eh, decide no confrontarse con estos otros artistas y fuerza a los críticos de arte que había, los habían rechazado, a aceptarlos. Indignados, estos críticos dicen, bueno, ¿qué hacemos?, eh, Vamos a darle por su lado a este emperador Pero Los llamamos el salón de los rechazados Y es En el salón de los rechazados Donde se exhibirá Impresión sol naciente Y también Una obra paradigmática de Manet El desayuno en la hierba Hoy pues célebres obras Del impresionismo francés Y que empe Empezarán ellos mismos a buscar Conexiones entre los Colegas para armar un movimiento La sociedad de artistas Independientes, así es co Como todas las exposiciones Que hoy llamamos impresionismo, eh, impresionistas Fueron y vieron Salieron a la luz Nunca ellos se autonombraron impresionistas Pero Pues a partir de este, eh, esta obra De impresión Sol naciente De Claude Monet que no está en el Museo d'Orsay, el turista que viaje a París la tendrá que ir a encontrar en el Museo Marmottan, muy cerca del barrio de Passy, por donde está la Torre Eiffel, a una de las grandes colecciones del impresionismo, pues estarán ahí sus célebres nenúfares, y también esa conexión con lo oriental, con el japonismo. Por eso de pronto son sensibilidades erotizantes de mujeres en intimidades o los propios nenúfares que estarán siendo pintados por esta generación de artistas que sufrió bastante, sufrieron mucho y de eso en otro momentito seguramente podremos hablar de todas las tragedias que vivió esta sociedad de artistas independientes.
0: Sociedad de artistas independientes, es como un segundo paso después de la escuela de Barbizón obviamente mediando ahí entre medias, pues todo lo que es el rechazo, la crítica y curiosamente algo que nos dices, yo lo desconocía, esta especie de obligación por parte de, de Napoleón III para que les dieran un espacio y no fuera él mismo como monarca, ...tan severamente rechazado o criticado. Aquí estamos queridos amigos listos para nuestro ejercicio... ...como es nuestra costumbre, pidiéndote que te pongas cómodo... ...y si te es posible hacer el alto completo, el alto total... ...que mejor que cerrar tus ojos, en una posición cómoda... ...con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración... del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. ...y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exteriormente, siente la ropa en contacto con el cuerpo, relaja todos los músculos. Y relaja también la parte interior de tu pecho, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, siente la piel, la vibración de la piel, relaja todos los músculos. ...y relaja también la parte interior de tu abdomen... ...imaginando a todos tus órganos internos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas... ...siente la piel, la vibración de la piel... ...que cubre estas partes de tu cuerpo... pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso imagina los colores, los sonidos, los aromas es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. La pintura es una poesía muda y la poesía una pintura ciega y una y otra vez van imitando la naturaleza en cuanto les sea posible la pintura es la amante de la belleza y la reina de las artes la pintura es la nieta de la naturaleza está relacionada con Dios y no se trata de pintar la vida se trata de hacer viva la pintura respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Amigos y amigas, hoy les invito a una maravillosa oportunidad con un taller que me parece implica las cosas más importantes para nuestra calidad de vida, el sentido, la misión y el propósito. Ante el vacío que hoy enfrentamos, ante los problemas que cada vez parecen ser más grandes y más frecuentes, este taller nos brindará herramientas para siempre vislumbrar el camino y poder andarlo con certeza, con seguridad con decisión y con metas y logros que se alcancen. El día 24 y 25 de este mes de abril tendré el enorme gusto de compartir con ustedes este tema. Para informes pueden llamar al 55 37 32 91 04. Ahí a través de atención telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal, con gusto te atenderemos. Muchos de nosotros nos preguntamos cuál será mi propia misión. Obtén, aprende, reconoce los medios a través de los cuales puedes descubrir lo que tu misión es y por lo tanto encontrar sentido. Y propósito. 55 37 32 9104. Te estaré esperando 24 25 de abril de 7 a 9 de la noche. Magnifique, es magnífico. Por supuesto, esta música francesa que a todos de alguna manera nos hace vibrar, nos guste Francia, no nos guste Francia, es una música hermosa. Hoy que estamos dedicando nuestro jueves cultural al nacer del impresionismo, como hemos titulado el programa, el nacer del impresionismo que obviamente surge en la Francia del siglo XIX nos habla el maestro Alfonso Miranda, pues eh, recordándonos que tal vez la parte precursora de este gran movimiento es la escuela de Barbizon, donde un grupo de pintores salen al campo y ya fuera de lo que es pintar propiamente en un estudio, pues van observando el juego de luces y colores. Y de ahí surge posteriormente esta sociedad de artistas independientes que de entrada los podríamos llamar los rechazados, ya que así se llamó el salón donde les permitieron exponer, el salón de los rechazados, esto ya en el año 1870, en donde encontramos tal vez las dos obras precursoras del movimiento, de Manet, El desayuno en la hierba, y de Claude Monet, Con sol naciente. ¿Qué pasa después de estos primeros pasos, este surgir del impresionismo.
1: Al principio tendríamos que nombrar quiénes son estos artistas. Bueno, pues está Mané que efectivamente es un artista ya más famoso, ha expuesto en otros eh, sitios, tiene el reconocimiento público. Monet, que es eh, muy vigoroso, tiene recursos y curioso es el que va a poderles financiar eh, de pronto algunas cosas en épocas de placas flacas. Eh, Renoir decía, por fin en cartas, por fin voy a ver a Monet después de estas semanas y voy a poder comer carne, ¿no? Entonces ya nos dice que les ayudaba mucho a ellos. Sí. Edgar Degas, quien eh, pues va a, a, también a, a buscar a través de sus mujeres eh, una, una fuerza del modelado de espectacular. Eh, Camiche Pizarro, eh, Pizarro que, que bueno, pues César después diría que todos hemos salido de Pissarro, ¿no? el, el que pintaba el Hotel de Louvre y también Pierre auguste Renoir que, eh, bueno, él eh, también va a tener una experiencia de vida fuerte junto con Degas porque eh, él le, le va a ser atacado por artritis reumatoide y va, eh, no va a poder eh, sostener el pincel en las manos, joven así es que tiene que atárselas a las muñecas, estos, estas barras de pincel y finalmente con mucho dolor muñequear y dirá, el dolor pasa pero la belleza permanece. Al final de la vida de Edgar Degas, eh, también un problema de, de ceguera, para un pintor lo, lo fuerte que es eh, no, no es completa su ceguera Y de ahí lo llevará pues, a modelar A hacer escultura eh, Pero el siguiente paso Después de este salón de los rechazados Vendrá eh, entonces exhibir en un salón de, de fotografía En un, eh, pues, un estudio de Alexander Nadar Es eh, Nadar, perdón, Alexander Nadar Está en el Boulevard de los Capuchinos, en el número 32 de París, cerca de la ópera. Y este lugar exhibirá por primera vez la pintura impresionista. Van a ser ocho exposiciones las que tengan los artistas. No todos se van a llevar bien entre ellos. Y eh, poco a poco irán eh, viendo que pintar al aire libre resultaba imposible. Imposible porque si yo quiero captar el color verde de un rayo de luz sobre un árbol empiezo a descubrir múltiples, centenares de tonos verdes, pero al tiempo que van pasando las horas esos verdes se van transformando a lo mejor en ocres, en amarillos, en negros incluso, o en azules, y entonces desesperadamente dirán cómo puedo captar esa impresión y tendrán que tomar apuntes al aire libre y llegar en sus talleres para después terminar sus obras.
0: Acabas de decir algo, ¿cómo puedo plasmar esta impresión? ¿De dónde viene entonces el nombre impresionismo?
1: Justo es a partir de esta crítica de Leoy, pero no como llamarles impresionistas, son impresiones de cómo vemos, golpes que de pronto llegan a la retina y se funden en manchas de color para crear... Una ilusión de un cuerpo, de un volumen en el espacio. Y efectivamente, Le dirá: son impresiones, no sirven para nada, pero son impresiones. Y reitera, reitera el término impresión. El término impresionista se, acu se acuña tras la, la Segunda eh, Guerra Mundial, cuando. O sea, la mitad del siglo XX. La mitad del siglo XX, cuando... Casi
0: 100 años después de ellos.
1: Así es, precisamente porque, ¿cómo vamos a pintar? la tragedia que, en la que se ha sumergido Teo de Europa, ya no puedo pintar más rostros desencarnados, ni violencia, ni abstracciones en el arte, después de todas las vanguardias, el arte europeo dirá, tendremos que hacer un paréntesis y cobijarnos en pinturas que nos hacen sentir bien, en pinturas bellas, bonitas, y en entonces hay una segunda fuerza impresionista, que serán esos neoimpresionistas. Tanto así que en otras latitudes europeas, a veces Noruega, a veces Europa del Este, empiezan a descubrir cómo es pintar a la luz del día.
0: Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, el maestro Alfonso. Miranda, el más importante. Todos una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.